0: Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста «Легко сказать», который в простой и доступной форме знакомит вас с теми знаниями, которые наверняка пригодятся тем, кто выступает публично. Меня зовут Александр Рамзин, я преподаю риторику, и если вы готовы, тогда давайте скорее перейдем к сегодняшней теме. Сегодня я предлагаю поговорить о психологии публичного выступления. Если быть точнее, то тема сегодняшнего разговора – это все то, что позволит нам лучше наладить коммуникацию с нашими слушателями, используя самые базовые знания о психологии человека и о том, как он воспринимает ту или иную информацию. Я разделил эту тему на несколько смысловых блоков для того, чтобы вам было проще ориентироваться. И начать я предлагаю с обзора нашей аудитории. Давайте разбираться. Для начала необходимо выяснить, кто именно будет слушать наше выступление. В первую очередь это возраст и социальный статус слушателей. От этого будет напрямую зависеть текст нашего выступления, подача материала, приводимые примеры и многое другое. Если вы выступаете перед подростками, следите за тем, чтобы все слова, которые вы используете в своем выступлении, были понятны аудитории. Избегайте сложных терминов и определений, а если без них совсем не обойтись, тогда потрудитесь объяснить аудитории их значение или хотя бы выведите все это на экран. Лучше показаться излишне дотошным, чем остаться непонятым. При этом Тон вашего общения с подростковой аудиторией может быть менее академичным, а приводимые примеры должны отвечать интересам и ценностям ребят. Узнайте, какие блоги они смотрят, проанализируйте их записи в соцсетях, так вам легче будет подбирать примеры и отбирать материал. А еще, если значение таких слов, как «хайп», «вайп» или «челлендж» вам неизвестно, не пытайтесь осваивать весь этот сленг и воспроизводить его перед аудиторией. Вы, скорее всего, приведете их в неверном значении и быстрее оттолкнете от себя часть аудитории. Следующая возрастная категория – это студенты и люди среднего возраста, примерно до 35 лет. У них уже другие ценности и другие запросы. Такая аудитория часто более требовательна к оратору, так что вы тоже можете быть более требовательным. Старайтесь не объяснять таким слушателям прописные истины, а в приводимых примерах используйте успешные молодежные образы из данной возрастной категории. Сленг тут тоже будет неуместен, однако материал, который вы используете – может быть уже более взрослым, но не поймите меня буквально, пожалуйста, взрослым не значит пошлым и омерзительным. Сохраняйте уважение к себе и к своему слову, тогда вы сможете претендовать на такое же уважение и от ваших слушателей. Помните, что в этом возрасте многие ищут себя, меняют жизненные приоритеты и место работы, создают семьи. Вот обо всем этом вы смело можете говорить, не боясь, что аудитории будет неинтересно. Третья категория – это люди старшего возраста. У них уже сформированы жизненные ориентиры, поэтому, когда будете готовиться к выступлению перед такой аудиторией, делайте акцент на вечных ценностях – на том, что было и будет актуально. Не бойтесь учить таких людей чему-то новому. Главное, не делать это в нравоучительной форме. Здесь будут уместны такие фразы, как, например, «Я сам недавно узнал» или «Как выяснилось, теперь у нас есть возможность делать то-то и так-то». В общем, будьте для таких людей скорее интересным собеседником, нежели наставником. Взрослые люди очень ценят общение, при этом чаще всего неохотно меняют свою собственную точку зрения, поэтому не старайтесь их в чем-то переубеждать. Просто расскажите о своем опыте и собственных успехах, оставив им возможность выбора, как им жить дальше. Итак, про возраст слушателей мы поговорили, теперь давайте перейдем к их количеству. Сразу расскажу, зачем нам эта информация будет нужна. Дело в том, что психологи выявили зависимость реакции восприятия информации от размера аудитории. В целом выделяют три вида аудитории – малая, средняя и большая. Малая группа обычно не больше дюжины, средняя – до 50 человек, все остальное – соответственно, большая аудитория. Чем больше слушателей, тем однороднее аудитория, что это значит на практике. Если перед вами небольшая группа, то вполне вероятно, что каждый из ее членов не просто имеет свое мнение, но и готов им поделиться, высказать его перед всеми. А в большой группе мнения людей будут более однородные, несогласные с большинством, навряд ли проявят себя, хотя, конечно, не бывает правил без исключений. Таким образом, выступая перед малой аудиторией, будьте готовы к вопросам и возражениям, а то и к ожесточенной дискуссии. Большая аудитория будет более молчаливой, и у вас даже может возникнуть ложное чувство полного слияния со слушателем. Вам даже может показаться, что вы всех во всем убедили и идеально донесли информацию. Как дело обстоит на самом деле, можно узнать, только получив от вашей аудитории обратную связь. Давайте о ней сейчас и поговорим. вообще форм обратной связи много. Это, к примеру, рефлексия, во время которой каждый по очереди высказывается о вашем выступлении, рассказывает, что он усвоил, а что для него осталось как бы за кадром. Рефлексия более полезна, чем может показаться на первый взгляд. Даже если один из слушателей не обратил внимания на какую-то часть выступления, ее обязательно вспомнит другой. Таким образом, вся важная информация прозвучит еще несколько раз, а как известно, повторение «Мать учения». Рефлексия хороша, если перед вами небольшая группа и у вас есть достаточно времени на ее проведение, так как по времени как раз рефлексия обычно довольно продолжительная. Если же перед вами большая группа и время ограничено, можете собрать обратную связь при помощи современных технологий, например Google или Яндекс-формы. Сгенерируйте на последнем слайде презентации QR-код. Предложите слушателям перейти по ссылке и ответить на несколько вопросов. Тут есть несколько важных правил. Во-первых, сделайте ваш опрос анонимным, так у вас больше шансов получить честную и взвешенную аналитику. Во-вторых, не придумывайте слишком много вопросов и не делайте их очень сложными. В противном случае многие просто не будут проходить этот опрос. И последнее, используйте наряду с текстовыми ответами оценочные шкалы. Иными словами, попросите аудиторию поставить оценку лично вам как спикеру, оценить полезность информации, которую вы дали своей аудитории. Потом вы проанализируете ответы и сделаете для себя полезные выводы, что у вас получилось, а что нет. Итак, мы поговорили о наших слушателях и о том, как правильно установить обратную связь. Теперь давайте перейдем к содержанию выступления. Здесь самое главное все правильно спланировать. В первую очередь узнайте, сколько времени у вас есть на выступление. Во время репетиции и уж тем более выступления держите перед собой таймер, чтобы понимать, сколько времени у вас остается. Помните, что злоупотреблять вниманием слушателей нельзя ни в коем случае, поэтому строго соблюдайте тайминг. Если вы, к примеру, читаете лекцию – то уместно будет сделать перерыв, а если перемену вы по каким-то причинам делать не хотите, предложите аудитории в качестве перерыва выполнить какое-то задание. Смена слушания на другой вид деятельности очень хорошая альтернатива, особенно если задание будет интересно выполнять. Все самое главное, что слушатели должны усвоить из вашего выступления, необходимо расположить в начале и в конце выступления, когда внимание аудитории к вам максимальное. И помните, что одним из правил риторики является правило ориентации адресата. Если объяснять проще, то аудитория должна быть информирована, в какой части вашего выступления она в настоящий момент находится. К примеру, если вы разбираете несколько вопросов, их надо перечислить в самом начале выступления. По завершению одной части напомнить слушателю, что он молодец, с первой частью разобрался, и мы переходим ко второй. В общем, берегите свою аудиторию и предлагайте ей по возможности разные формы работы. Давайте отдохнуть своему голосовому аппарату и аудитории от своего голосового аппарата. Третье, о чем хотелось бы поговорить в этом подкасте, это непосредственно текст вашего выступления. Самая распространенная ошибка, которую допускают неопытные ораторы, выдавать письменный текст за устный. И снова психология. Дело в том, что когда мы видим написанное предложение, мы воспринимаем его целиком. И даже если мы что-то вдруг упустили, глаз автоматически вернется к началу и перечитает все, что оказалось непонятным. Со сказанным словом все иначе. На слух человек в принципе плохо воспринимает любые сложные предложения. Сюда же относятся многочисленные причастные, иди-причастные обороты. Письменный текст они украшают, а речь наоборот портит. Так что внимательно посмотрите на текст, с которым вы собираетесь выступать. И если вы найдете в нем сложные предложения, смело делите их на два, а то и на три. Не забывайте про смысловые части текста. Если вы переходите от одной темы к другой, меняйте интонацию, делайте паузы, вставляйте примеры. В общем, надо, чтобы слушатели тоже поняли, что вы начинаете новый раздел, как говорится, с красной строки. Вычищайте свой текст от шаблонных фраз. О том, что такое шаблоны и как с ними бороться, я недавно писал в своем телеграм-канале «Легко сказать», тот, который с перышком на этикетке, так что смело отправляю вас туда, почитайте. По возможности избегайте использования страдательного залога. То есть лучше говорить так «Мы собрали студию с современной техникой для записи подкастов», чем «Нами была собрана студия с современной техникой для записи подкастов». Поэтому этому вопросу написана классная книжка, пиши, сокращай. Обязательно почитайте, если еще не читали. Там много полезных и ценных советов, и да, для выступающих они тоже применимы. Самое главное, ни в коем случае не читайте текст по бумажке. Свой первый подкаст я начал с фразы, что эта форма работы не имеет ничего общего с публичным выступлением, и это действительно важно. Чтение с листа допускается только в двух случаях. Первый – это когда вы читаете лекцию, и вам важно, чтобы ваши слушатели все правильно записали, а формулировки предиктовки не менялись. Второй случай – это цитирование какого-то источника, особенно когда важно привести текст дословно, а не озвучивать примерное содержание по памяти. Впрочем, есть еще цифры, которые многие выступающие тоже читают, но лично я вообще против озвучивания любых цифр. Точную инфографику с цифрами можно привести на экране, а вслух произносить приблизительные числа. К примеру, число 9835 может звучать как почти 10000, число 50 можно озвучить как полста, 12 как дюжина и так далее. Числа вообще плохо воспринимаются на слух. Вы сломаете язык во время произнесения чисел. В общем, здесь поводов для использования презентации – более чем достаточно. Итак, сегодня мы с вами поговорили о психологии публичного выступления. Надеюсь, что материал из этого подкаста будет для вас полезным и актуальным. И именно этим выпуском я бы хотел завершить первый сезон моего онлайн-подкаста «Легко сказать». Очень скоро мы вновь услышимся с вами на всех популярных платформах и продолжим разговор о том, что будет полезным для тех, кто выступает публично. Кстати, если у вас есть вопросы или предложения по будущим эфирам, ищите мой канал «Легко сказать» в Телеграме. Я буду очень рад обратной связи. Огромное спасибо, что вы были рядом со мной. Для меня запись этого сезона подкастов была очень интересным и, не скрою, приятным опытом. Меня зовут Александр Рамзин и до новых встреч!